0: Ne aflăm într-o situație în care pandemia afectează destul de puternic conceptul de stat de drept, pentru că a intervenit în primul rând cu niște restrângeri privind exercitarea drepturilor și libertăților. A venit cu niște restrângeri din perspectivă procedurală despre cum anume interacționezi cu Sistemul de justiție. Au apărut și niște oportunități. Oamenii au deschis ochii. A, stai, se poate și așa. Ascultarea unor martori prin Zoom, de exemplu. Dar s-au ratat momentele importante în care se putea aduce noutate în care se putea împrospăta sistemul, în care ne-am fi putut uita cu atenție la ce anume apare nou, ce anume ne dorim în plus și ce anume e cazul să dispară din sistem pentru că este învechit și ne ține în loc. Rule of Law Rules este produs de Fundația Conrad Adenauer prin programul Statul de Drept Europa de Sud-Est.
1: Bine ați venit la ultimul episod din cadrul primei serie a podcastului Rule of Law Rules, un episod pe care ne-am propus să fi unul special. Și asta pentru că invitatul nostru este Codru Vrabiev. Codru, mulțumesc pentru că ai acceptat să fii parte din uh, această primă serie de interviuri, nu doar ca moderator, ci și ca invitat. Prima Salut. întrebare...
0: Bine. Bine ne-am regăsit!
1: Da, am făcut switch-ul acum din uh, omul care se ocupă de sunet, am trecut uh, ca moderator.
0: Dăm voie, înainte de a porni la treabă, să-ți mulțumesc încă o dată că pui foarte mult timp și energie în mixaje și în decupări de sunet și munca ta, deși nu se aude în mod direct în urechile ascultătorilor, de fapt se aude în fiecare secundă.
1: Mulțumesc. Da, e ceva munca. Prima întrebare pe care aș vrea să-ți o adresez este și prima întrebare pusă de tine în primul nostru podcast. Zero l-am denumit noi atunci.
0: Episodul uh, pilot. Invitat,
1: episodul pilot. Era o invitație uh, Hartman și, uh, și, și Stas. Stanislav. De ce un podcast în limba română și de ce despre statul de drept?
0: Da, frumoasă întrebare. De ce în limba română? Cred că pentru mine a fost surprinzător faptul că programul Statul de Drept de la Fundația Conrad Adenauer a dorit să facă un podcast în limba română. Surprinzător pentru că ei au deja un podcast la nivel global în limba engleză și urmează să apară în curând unul în limba spaniolă pentru... America Centrală și America de Sud, adică America Latină în general, de la Bogota. Eu mi-am închipuit că își vor dori un podcast în limba engleză cu, uh, pentru un public regional pe Europa de Sud-Est, uh, pornind din, uh, să zicem, Slovenia și Croația până uh, jos în Albania, Grecia și l-a răsărit până în Moldova și poate inclusiv Ucraina. Surpriza a fost că nu și-au dorit un podcast neapărat regional, ci unul care să testeze publicul de limbă română. De ce despre statul de drept? Pentru că na, e programul statul de drept al Fundației Conrad Adenauer și pentru mine personal, pentru că statul de drept este teribil de important în toate înțelesurile sale și de supremație sau de preeminență a legii și de drepturi și libertăți fundamentale și de independența justiției, dar mai exact spus de separația puterilor în stat. Așa că eu recunosc că pentru mine acest podcast e un proiect foarte, foarte, foarte frumos, mă mângâie pe suflet. Ok. Și
1: pentru mine, ca sunetist. (laughs) Mă bucur. Dar nu doar ca sunetist, ci ca cetățen care vrea să fie în contact atât cu ce se întâmplă în România pe zona de justiție, stat de drept, cât și de a înțelege anumite definiții și concepte utilizate de profesioniști. Pentru că majoritatea invitaților noștri sunt profesioniști în anumite domenii, cu legătură mai mare sau mai, în fine, mai strânsă sau mai îndepărtată de zona de justiție.
0: Bine, tu ai și un istoric, să zic așa, de vreo 20 de ani de activitate în societatea civilă, ca activist civic. Pentru tine, unele din conceptele discutate în acest podcast nu sunt deloc noi. Poate că ce am reușit să realizez în aceste 10-11 episoade a fost să ajut cumva la o mai bună înțelegere a legăturilor dintre concepte. Iar invitații aici recunosc că mi-am dorit tare mult să avem niște invitați care nu sunt foarte prezenți în spațiul public din România, în sensul că nu sunt în mod obișnuit invitați la posturi de televiziune sau de radio, că nu li se iau în mod obișnuit interviuri prin presa scrisă, cu alte cuvinte, să aducem pentru publicul vorbitor de limbă română, indiferent unde s-ar afla, niște voci proaspete, niște voci noi. Poate că singura voce mai cunoscută dintre toți oamenii pe care i-am invitat a fost cea lui Bogdan Dima, atunci când am discutat în mod foarte... Concret despre ce înseamnă statul de drept și, eventual, cea a Marianei Rață, care este o personalitate în presa din Republica Moldova. Dar, în afară de ei, cred că celelalte nume pe care le-am adus în față nu sunt uh, foarte cunoscute publicului larg. Da,
1: aș vrea să intrăm uh, în subiectul justiției. Suntem în al doilea an al pandemiei, și reforma justiției mult discutată acum 2-3 ani, în perioada 2017-2019, când ne timp protestele de stradă care aveau în prim plan justiția, impresia mea că au intrat într-un cont de umbră. S-a lăsat o liniște pe acest subiect. E de bine această liniște? Ne ajută cu ceva să întâmplă anumite lucruri care, nu știu, se mișcă, dar care nu sunt văzute de către publicul larg. Oare politicienii și-au luat mâna de pe justiție și se întâmplă lucruri care țin de reformă?
0: Mi teamă că răspunsul este nu. Nu se întâmplă, nu e bine, nu e, nu e nicio veste bună. Ai perfectă dreptate după perioada 2017 2019 când au fost o mulțime de zvârcoleli în statul român și în societate, toate legate de justiție, a venit anul 2020 cu schimbarea de guvern și cu pandemia la pachet, când cumva toată societatea a înțeles că e ok, avem un pic alte priorități, putem să mai așteptăm un pic. Însă, în anul 2020, deja s-au pierdut niște trenuri. De exemplu, în anul 2020 ar fi trebuit, bine, nimic nu trebuie, dar ar fi fost foarte bine ca guvernul României să facă măcar partea de consultări cu privire la noua strategie anticorupție cu privire la uh, o eventuală nouă strategie privind uh, reforma în justiție sau dezvoltarea uh, sectorului judiciar, cum se spune. Ar fi fost nevoie de o nouă strategie privind uh, buna reglementare. Niște lucruri care au legătură cu elemente unde noi suntem monitorizați în mecanismul de cooperare și verificare dar care nu e bine să le vedem doar așa în gust din perspectiva MCV, ci au legătură în general cu modul în care se dezvoltă societatea românească pe următorii, nu știu, 5 ani, 10 ani, 20 de ani. Tot anul trecut am avut marea bucurie eu personal să lucrez într-un proiect în care au fost desenate, să zicem așa, specificațiile tehnice pentru noul ECRIS. ECRIS este uh, sistemul de gestiune electronică a dosarelor din justiție, care are deja 20 de ani vechime, până acum a tot primit uh, diverse upgrade-uri sub formă de patch, de mici completări uh, incrementale. Acum uh, Există specificații tehnice pentru a pune pe masă un ECRIS gândit din nou de la zero, cu toate funcționalitățile de care au nevoie oamenii din sistem. Nici lucru asta nu s-a întâmplat în 2021, din nefericire, cu noul guvern. Cu alte cuvinte, revenind la întrebarea ta, ne aflăm într-o situație în care pandemia afectează destul de puternic conceptul de stat de drept pentru că a intervenit în primul rând cu niște restrângeri privind exercitarea drepturilor și libertăților. A venit cu niște restrângeri din perspectivă procedurală despre cum anume interacționezi cu sistemul de justiție dacă tu ești un om obișnuit. Acolo au apărut și niște oportunități. Oamenii au deschis ochii. A, ah, stai, se poate și așa. Ascultarea unor martori prin Zoom, de exemplu, e ceva mult mai la ordinea zilei decât era până în 2019, dar s-au ratat momentele importante în care se putea aduce noutate în care se putea împrospăta sistemul, în care ne-am fi putut uita cu atenție la ce anume apare nou, ce anume ne dorim în plus și ce anume e cazul să dispară din sistem pentru că este învechit și ne ține în loc. Genul ăsta de consultări se puteau face prin mijloacele de teleconferință de tip Zoom, Skype, Google Meet sau orice alt sistem. Dar nu s-a preocupat nimeni de la nivelul guvernului, Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii. Nu s-a preocupat oamenii să facă aceste lucruri și să mergem un pic mai înainte cu aceste subiecte.
1: Oare pandemia a creat o fereastră de oportunitate de liniște pentru oamenii din sistem? Mă gândesc la persoanele angajate, la funcționarii publici, din CSM, din Ministerul Justiției. Au avut această oportunitate de 2 ani, 2 ani și ceva de a lucra liniștiți, pentru că nu s-a mai întâmplat nimic. Subiectul a pur și simplu a fost îngropat. Subiectul reformei justiției.
0: Aici. Um... Aș da două răspunsuri care sunt din registri diferite. Un răspuns este că da, într-un fel au avut timp și ar fi putut să se ocupe mai în detaliu de aceste lucruri. Dar celălalt răspuns este că reformele nu pot veni de la funcționarii din sistem. Reformele, dacă vrem să fie cu adevărat reforme, au nevoie să vină de la liderii din sistem. Și când mă refer la lideri, mă gândesc la acei oameni care sunt aleși în Consiliul Superior al Magistraturii, fie judecători, fie procurori. Mă gândesc la oamenii care sunt în vârful instituțiilor, procuror general, procuror șef DNA, procuror șef cot, ministrul justiției, președintele României, președinții și vicepreședinții, eventual, celor două comisii juridice din Camera Deputaților și din Senatul României. Dacă acest nivel de leadership nu are preocupări privind reforma în justiție, nu poți aștepta de la funcționarii obișnuiți din sistem să steie ei și să se gândească ce bine ar fi să facem așa și după aia să se ducă cu hârtia domnul ministru sau domnul șef, uite ce m-am gândit și ce bine ar fi să facem asta. Cultura instituțională în instituțiile publice din statul român nu permite o astfel de abordare de jos în sus. Și atunci răspunsul meu este că, da, s-ar fi putut întâmpla, dar nu există încă un cadru instituțional, o cultură în care să se și întâmple. Și din aceste motive... Pandemia pentru noi toți a însemnat în primul rând restrângerea exercitării unor drepturi și aproape deloc preocuparea asta de a spune stai un pic, e o oportunitate, hai să ne folosim de faptul că acum avem timp și că acum nu există presiune politică. Și iată că... În perioada întreagă din 2017 încoace, nu am văzut din niciun colț al societății venind în spațiul public o propunere de reformă, o nouă viziune cu privire la sistemul de justiție. Au existat bucățele aici și colo pe ideea că hai să reparăm cu tare lucru, să reparăm cu tare lucru, să corectăm cu tare lucru. Însă era un moment foarte prielnic ca diversi actori din societatea românească să poată veni și să spună, iată, avem o nouă viziune cu privire la justiția din România și dacă ne adunăm cu toții să lucrăm în direcția asta, putem ajunge acolo într-un interval de timp de atâția ani. Din nefericire nu s-a întâmplat asta.
1: Da, sentimentul meu era că documentă precum o strategie, nouă, strategie anticorupție ar fi putut fi făcut acum.
0: Ca să mă întorc la strategie un pic, cred că ce era nevoie și în continuare este nevoie, este în egală măsură să ieșim din paradigma aia de strategii care sunt făcute doar pentru un termen de patru ani. Cred că e important să ne apucăm de niște strategii care să fie gândite măcar pe termen de șapte ani, cât durează un exercițiu financiar al Uniunii Europene, că Uniunea Europeană își face bugetele pe șapte ani. Deși, după mintea mea, și mai bine ar fi să ne facem niște strategii care să ne ghideze activitatea pe o perioadă de 10 ani. Dar asta, din nou, înseamnă o schimbare de paradigmă în sensul că e cazul să renunțăm la strategiile astea care merg teribil de mult în detaliu și ajung, de fapt, să fie planuri de acțiune și să ne ducem înspre zona de documente strategice care sunt cu adevărat conceptuale, vizionare și spun în maximum 10 pagini exact cum vom ajunge acolo, nu ce anume punct cu punct vom avea de făcut. Dar asta înseamnă din nou o schimbare de paradigmă, iar pentru o schimbare de paradigmă este nevoie de niște lideri ai sistemului de justiție, care să deschidă această conversație cu o nouă perspectivă.
1: Ștem pe blocul tău și mi-a aminte de acest caz celebru care a fost la sfârșit de 2020, cu decizia finală în 2021 cu cazul roșu. Oh da.
0: Pentru mine e important cazul roșu, pentru că el scoate în evidență cum anume sistemul de justiție din România e capabil să-și dea singur cu stângul în dreptul, fără să fie nevoie ca vreun politician, indiferent de la ce partid, fără să fie nevoie ca vreun politician să bage bățul prin gard, fără să fie nevoie ca vreun politician să pună presiune pe sistem, adică în mod obișnuit ne uităm la, și perioada 2017-2019 a fost grăitoare în acest sens, ne uităm la un fel de conflict din asta în care partidele politice deoparte caută să zgândere și să pună sub papuc sistemul de justiție care se află în partea cealaltă. Ei bine, când ne uităm la ce s-a întâmplat cu uh, domnul avocat Roșu, descoperim că sistemul de justiție în interiorul său și-a creat singur niște probleme și că din de un an de zile iată, nu a pus mâna vreo secundă să soluționeze în vreun fel problemele pe care sistemul însuși și le-a creat. Acum
1: după un an de la discuțiile aprinse cu... Din, nefericire, fel, se din, mai
0: întâmplă din, ceva? din nefericire, subiectul nu a fost redeschis și reluat pot să înțeleg că a creat niște răni teribili de adânci și de dureroase. Și din perspectiva asta e posibil ca oamenilor să le vină greu să se pună la masă și să redeschidă această rană. Dar e foarte important pentru societatea românească să se întâmple lucrul ăsta. Și cu cât mai curând cred, cu atât mai bine. Numai că Numai pentru a se putea redeschide dialogul, e nevoie ca toate aceste trei părți, avocați, procurori și judecători, să-și recunoască mai întâi partea lor de vină, să vină deschiși la masa dialogului cu scopul de a corecta lucrurile astea pentru viitor. În ceea ce îl privește în mod foarte concret pe domnul avocat roșu, Lunile de închisoare nu o să poată să îi le deie nimeni înapoi, deși dacă va avea câștig de cauză la uh, Curtea Europeană a Drepturilor Omului la Strasburg, e foarte probabil că va primi o formă de despăgubire.
1: Dar nu este Codru, nu este primul caz. Eu citeam zile trecute, cred că într-un raport al e, DNA, f- sunt vece e, e. cazuri în fiecare an de condamnări.
0: Este un un caz foarte proeminent, foarte vizibil și de aceea ne folosim de acest caz pentru că el poate ilustra ce lecții se pot învăța din asta. Ce încerc eu să spun e că în momentul ăsta, oricât de insensibil aș părea cu privire la persoana individuală a domnului avocat Roșu, Pe mine mă interesează să găsim o soluție la nivel de sistem pentru breasla avocaților, pentru breasla procurorilor, pentru breasla judecătorilor, căci fără corectarea acestor probleme vom mai avea cazuri de tipul roșu și în viitor. Și asta nu e bine pentru societatea în general.
1: În partea a doua cu codrufrabie, Discutăm despre provocările viitorului din perspectiva reconectării cetățenilor cu statul, despre pierderea relevanței Guvernului Central în ochii cetățenilor și, spre final, despre podcastul Rule of Law Rules ca produs educațional.
0: Însă mi se pare că viitorul e mai degrabă în zona combinării de administrație locală cu administrație centrală europeană. Iar guvernele pe care noi le știm la București și la uh, Madrid și la Copenhaga o să înceapă să devină din ce în ce mai puțin relevante pentru că pe om nu l interesează tare mult chestia asta. Îl interesează serviciile publice locale de uh, salubritate, care, ce să vezi, sunt reglementate la nivel european să fie la fel în orice localitate din Uniunea Europeană. Și atunci, ce mă mai interesează pe mine, cine e la guvernare? Nu mă mai interesează. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Sperăm că ai aflat lucruri noi, în egală măsură, adevărate, bune și utile. Te invităm să ne scrii dacă ai sugestii pentru episoadele viitoare. Și nu uita că podcastul Rule of Law Rules produs la București are un conținut relativ independent față de cele de la Berlin, Bogota, Beirut, Singapore, Dakar or Nairobi. Conținutul podcastului Rule of Law Rules nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a programului Statul de Drept Europa de Sud-Est ori a fundației Conrad Adenauer, iar opiniile exprimate în acest podcast nu pot fi interpretate drept consultanță Ore asistență juridică.